0: Et après, un podcast de Louise et du Paul Louvain.
1: Travaille bien à l'école si tu veux avoir un beau métier plus tard. Bon, on va pas se mentir, je pense que cette phrase on l'a tous déjà entendue au moins une fois quand on était petit. Mais déjà, ça veut dire quoi un beau métier Et puis qui a dit qu'il fallait bien travailler à l'école pour faire le métier de ses rêves des rêves, Mathias, il en avait plein quand il était petit. Comme tous les autres enfants de son âge, il s'inventait mille vies différentes. Chaque nuit, il s'endormait en pensant faire un métier différent. Mais voilà, entre les rêves et la réalité, et ben parfois, il y a une grande différence. Et puis les rêves, ça évolue au fil du temps. On grandit, on prend conscience de certaines réalités, on réajuste nos objectifs, et parfois, on fait tout ça en subissant un peu l'école. C'est le cas de Mathias. Lui et l'école, on ne peut pas dire qu'ils étaient vraiment copains. Et ça, et ben Il s'en est rendu compte très vite. Je m'appelle Julien et vous écoutez, et après.
0: Je vais remonter à, il me semble que c'est mon entrée en maternelle, ou première primaire ou première maternelle, mais ça c'est en, en... On, me... on me raconte, ça c'est mes parents qui me racontent ça, qu'on me dépose à l'école le premier jour et que bon, j'étais un peu perturbé. Forcément, débarquer dans un endroit avec plein de gens qu'on ne connaît pas et on, sans savoir vraiment ce qu'on va y foutre. Et, euh, et à, la, à mon retour, donc, euh, mon père vient me chercher et le premier truc que j'ai dit, c'est « j'aime pas l'école, je veux plus y aller ». Donc déjà à ce moment-là. Et alors mon père m'a répondu à ça. À nouveau, moi je m'en souviens pas, mais mon père me le rappelle souvent, il m'a dit que j'en avais pour 20 ans.
1: Mais alors, pourquoi Pourquoi est-ce qu'il a tout de suite détesté l'école Comment ça se fait qu'il n'est jamais vraiment accroché avec le système scolaire eh ben, en réalité, la réponse est assez simple. C'est à cause de la hiérarchie.
0: J'adore apprendre, donc je suis pas du tout à, à, à dire, ouais, non, l'apprentissage, pas pour moi et tout. Donc c'est pas une question d'aimer ou ne pas aimer apprendre. Il y a un rapport à la hiérarchie que, qui vraiment ne me plaît pas, ce, ce rapport à la hiérarchie. Et très rapidement, mes parents m'ont éduqué à, à toujours un petit peu me révolter par rapport à une, une certaine forme de hiérarchie et d'injustice qu'il pourrait y avoir. Et donc, moi, j'ai eu cette, euh, ce sentiment d'être dans un endroit où voilà, il y a des règles, il y a un patron et euh, voilà, il y avait un rapport à cette hiérarchie, à, aux, aux règles que j'arrivais vraiment pas à me plier à, à cette idée de, de devoir respecter les choses, des choses qui sont pas concrètes, euh, qui ont été écrites par je ne sais qui, euh, à un moment donné. On sait juste qu'on est avec d'autres enfants de son âge et euh, que c'est une obligation et qu'on ne discute pas ce genre de choses. Et puis par la suite, on se rend compte qu'il y a une obligation légale. C'est plutôt après que ça devient intéressant. Fin de primaire, début secondaire, je commençais à comprendre certains trucs. Et puis euh, l'engrenage, euh, la compréhension du système dans lequel, euh, lequel j'étais entré, dans lequel je vivais, qui me qui ne me convient, qui ne me convient toujours pas d'ailleurs. Que ce soit en
1: général, tout d'abord, puis en technique transition et enfin en enseignement technique, le système éducatif ne convenait toujours pas à Mathias. Et ce n'est pas un rejet pur et dur de la hiérarchie. Avec Mathias, on est loin de l'image cliché du punk qui rejette l'autorité.
0: Au contraire, pour lui, la hiérarchie est importante, mais juste pas forcément à l'école. Tout n'est pas acheté non plus, si Shepard qui est une ONG euh, donc, euh, qui lutte contre la surpêche et contre surtout le braconnage. Et donc, euh, leur terrain d'action, c'est sur la mer, sur des bateaux, et ils rentrent en contact direct avec des bateaux de braconniers. Donc, il y a déjà eu des bateaux qui ont été euh, coulés par cette ONG, euh, il y a déjà eu des équipages qui, ont été, euh, donc, euh, qui, ont qui se sont sabordés, qui ont été emprisonnés euh, euh, par leur État, qui ont... et l'ONG travaille avec aussi maintenant des, euh, des groupes militaires de certains pays africains. Enfin, bref, sur un bateau, il y a besoin d'une hiérarchie. La hiérarchie, elle est importante. La hiérarchie, elle peut sauver des vies. Euh, à l'armée, il y a une hiérarchie. Alors, euh, aussi débile soit-elle à un certain moment, elle est nécessaire. On la, on la voit en Ukraine actuellement. On a besoin d'une hiérarchie dans, dans un groupe militaire. C'est important. Sur un bateau, le bateau, il, il coule euh, s'il n'y a pas une hiérarchie. Donc, sur un bateau, une hiérarchie est utile, nécessaire. À l'école, elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas nécessaire. Parce qu'à part, part jeter des élèves comme moi, elle ne sert à rien, en fait. Voilà, on voit différentes pédagogies qui ne sont pas toutes roses. Hein. Pédagogie freinée, à nouveau, il y a une part d'utopie, mais il y a aussi du bon à prendre. Il n'y a pas cette notion d'hierarchie entre professeurs et, et élèves. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a, y a une plus grande discipline au sein de des élèves. J'ai deux petites sœurs dans une école de pédagogie freinée, donc j'ai pu observer comment ça se passait dans cette école, et clairement ça, ça m'aurait convenu. J'aurais pu m'épanouir et j'aurais pu terminer mon parcours secondaire dans une école comme ça. Donc est-ce que la hiérarchie dans l'enseignement est obligatoire Ça c'est la question que je pose. Que je ne poserai pas à l'armée. Voilà. Cette hiérarchie à l'école, ça ne lui convenait clairement pas. Et
1: ça, eh bien ça a mené à la fin de son parcours scolaire traditionnel.
0: Ça se ressentait dans mes notes, ça, ça se ressentait dans mon... Je ne sais pas comment on appelle ça, journal de classe, carnet disciplinaire, où je... Les petites feuilles à l'arrière, là, il y avait une, des pages comme ça avec des notes, et on rigolait toujours parce qu'elles étaient toujours trop courtes, ces pages. Mais donc ça se ressentait un peu partout, et puis j'ai eu la fâcheuse tendance, bon, je fais des bons dans les années, mais j'ai eu les fâcheuses tendances à mettre mes profs à dos, donc ça, ça ne m'a pas aidé, parce que bon, bah, les conseils de classe, c'est une autre réalité, hein. c'est euh, un tribunal. C'est... Euh, auquel on n'assiste pas. Donc j'ai doublé euh, deux fois en quatrième, j'ai doublé une première fois, j'ai refait une quatrième et puis j'ai redoublé c'est là que mon parcours s'est arrêté et, euh, et j'estime pas ça comme étant une, euh, un échec, c'est justement ce qui m'a permis de m'ouvrir beaucoup plus. S'ouvrir
1: et faire la rencontre de personnes marquantes pour la suite de son parcours, il quitte l'école traditionnelle et se dirige vers le jury central.
0: Le jury central, pour vite redéfinir le truc, c'est une façon d'obtenir un certificat, enfin un diplôme certifiant du secondaire supérieur, mais aussi d'autres niveaux académiques. Mais le plus connu, c'est pour les fins de secondaire, donc le certificat de l'enseignement supérieur. Alors forcément, moi, j'ai pas connu les années normales, donc conditions normales du jury central. J'ai connu des années Covid, donc je suis vraiment arrivé au début du Covid. Alors, ça s'est plutôt bien passé pour moi, donc pas dans les résultats, pas dans le résultat, mais euh, j'ai eu une chance exceptionnelle, c'est d'être accompagné par une professeure qui a, qui a créé une école privée. Et pour la citer, parce que c'est vraiment une personne qui m'a soutenu, qui m'a permis de m'ouvrir, c'est Aurore Syquet, donc qui a, qui a une, une école du côté de Bruxelles à XL et qui connaissait mon papa. Et donc, via cette connaissance, on a eu un, un petit... Parce que mes parents ne pouvaient pas se permettre forcément de payer une école privée. On a eu... Euh, voilà, elle nous a, a aidés de, de ce côté-là. Et donc, j'ai eu un soutien euh, pendant un an qui était exceptionnel. J'ai rencontré des professeurs qui sont professeurs dans l'enseignement supérieur et à l'université et qui, à leurs heures perdues, viennent donner cours dans cette école. Et donc, euh, et je vais citer quelqu'un d'autre. Marc Lequiste, qui, euh, qui était professeur de littérature dans cette école, et qui m'a ouvert, ouvert complètement l'esprit sur ce qu'est la lecture. Quelque chose que, je, pendant longtemps, je n'arrivais vraiment pas à ouvrir un, un roman, un bouquin, et à, à me plonger dedans. Pour moi, c'était une corvée. Et, et Marc Lequist m'a permis de comprendre ce qu'est la littérature, en fait, réellement, et depuis, c'est dans mon quotidien. Donc, j'ai rencontré des séries de personnes qui m'ont soutenu, et qui m'ont ouvert l'esprit sur plein de choses, et qui, au moment du, du jury central, qui était... Le chaos total, le plus total, donc première année du Covid, on avait ce soutien, là où d'autres n'en avaient pas, et, et voilà, on a pu vraiment entendre des témoignages, ça a été très loin, pour certains ça a été en justice, pour maltraitance euh, morale, euh, enfin bref, il y, y a vraiment des personnes qui étaient en détresse à ce moment du jury central, donc c'était terrible. Il y avait certains examens, on était à 10%, 15% de réussite, des trucs comme ça, donc c'était pas... Euh... Mais c'était une période compliquée, on a appris qu'il y avait très peu de, de personnes qui pouvaient corriger après l'examen. voilà, il n'y avait pas beaucoup de monde qui était là pour encadrer ces examens, il y avait très peu de correcteurs. On avait des, donc, on avait des dates pour nos examens, logique, avec des lieux de rendez-vous. Et, euh, et puis euh, la veille, le lieu de rendez-vous pouvait bouger de Bruxelles à, à Liège, quoi. Sans oublier des dates d'examen qui
1: pouvaient parfois tomber 15 jours à l'avance seulement... Une période stressante qui le mettait sur les
0: nerfs et qui se ressentait clairement dans ses relations avec sa famille. J'étais un peu sur les nerfs tout le temps. J'ai souvenir de péter mon téléphone. Je ne suis pas du tout quelqu'un de, de colérique, en tout cas pas à ce point, mais j'ai un souvenir d'avoir un appel, un appel avec, euh, avec Aurore qui me disait qu'elle n'avait toujours pas eu des résultats et tout, des trucs qu'on attendait depuis des lustres. et que on, Enfin bref, on était tous au bord de la crise de nerfs. Quoi. Du coup, ouais, j'ai ce téléphone et puis je me vois le balancer par terre. Ça ça m'avait poussé méga loin, j'ai éclaté ce téléphone en mille morceaux. Mais non, le jury central avait poussé à euh, pousser mes nerfs et à pousser les nerfs de toutes les personnes qui l'ont fait à ce moment-là euh, très loin. Et Donc ouais, familialement parlant, je m'en excuse euh, réellement. Je m'en suis déjà excusé plusieurs fois, mais je, ouais, non, euh... ça devait être dur pour eux.
1: Au final, Mathias rate le jury central, et ça souvent, c'est synonyme de fin de parcours scolaire. Mais pas pour Mathias. Lui, il a pu retomber sur ses pattes et
0: accéder aux études supérieures. C'est là que j'estime avoir énormément de chance d'avoir pu rencontrer Siké. En fait, elle nous a inscrit au jury central, donc via elle, on s'inscrivait. Et elle nous a vivement recommandé de s'inscrire également pour euh, les examens d'admission à l'enseignement supérieur. Elle nous a inscrit à ça. On ne comprenait pas vraiment pourquoi on s'inscrivait à ça, étant donné qu'on qu était là pour un jury central. Elle nous disait, inscrivez-vous, vous verrez, vous irez le faire. C'est pas grave si, euh, bref, faites les deux, je vous le conseille. Et donc, on l'a fait. J'ai passé ces examens à l'ULB. Donc, c'était six examens euh, Histoire géo, euh, anglais, français. Euh, enfin, tout, mathématiques, sciences. J'ai passé ces examens qui m'ont semblé plus simples dans le, la formulation des questions, dans la durée de l'examen, dans la compréhension en général de l'examen. C'était, ça me paraissait plus simple. Et donc ces examens-là, je les ai réussis. Donc je n'ai pas eu mon CVSS, mais j'ai eu un, un certificat d'admission, enfin un, ouais, un ticket d'entrée à l'enseignement supérieur. Et ce qui m'a permis de m'inscrire à l'UCL. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles qui, qui ne sont pas encore au courant de ce, ce, de ce certificat d'admission. Donc, on, cette année-là, c'était en 2019 ou 2020, 2019, je pense. Cette année-là, on était 250 à passer cet examen. Et je pense qu'il y avait un beau taux de réussite, quoi.
1: Une fois cet examen réussi, Mathias ne surrue pas directement vers les études supérieures. À la place, il prend plutôt du temps pour découvrir d'autres choses et travailler dans des domaines qui l'intéressent.
0: Une fois mon examen d'admission en poche, j'ai eu des années où j'ai fait ce que je voulais, quoi. J'ai fait ce que je voulais et j'ai jamais été autant actif. Mes parents m'ont connu quand j'étais à l'école et mes petites sœurs m'ont connu étant, euh, voilà, j'étais un gamin avec des dreads qui foutait la merde, qui euh, qui rentrait euh, à pas d'heure euh, qui euh, qui buvait, qui euh, qui fumait un peu, enfin qui, fin, voilà, tous ces tous ces délires là, quoi, auxquels j'ai l'impression que énormément de jeunes, par par lesquels énormément de jeunes passent. Et je les comprends, je les comprends, c'est pas une faiblesse en fait, c'est euh, le cours normal des choses en fait, c'est triste à dire, mais il y en a plein qui vont passer par là, et ça sera toujours comme ça, tant que, tant que l'école ne sera pas adaptée à tous. Mais donc, euh, une fois que je suis sorti de ça, je me suis ouvert au monde, j'avais le temps de faire ce que je voulais, c'était incroyable, j'ai pu aller travailler dans un atelier bois qui faisait des tiny houses, j'ai fait un service citoyen. Et donc le service citoyen, euh, on, on nous présente plein d'ASBL. Moi, j'ai proposé une ASBL que je connaissais, B à Bois. Et donc j'ai dit, voilà, est-ce que je peux vous mettre en lien avec cette ASBL J'aimerais bien aller faire mon service citoyen dans cette asbl Donc j'ai fait toutes les démarches, on a fait les rencontres et tout, et hop, on a signé. Et donc j'ai aidé des autoconstructeurs de Tiny House, euh, de A à Z. Mais donc ça m'a complètement ouvert. Je, je faisais, j'avais une liberté incroyable. C'était... Euh, je faisais beaucoup plus de sport, j'étais... J'étais vraiment plus en forme.
1: À ce moment-là, Mathias creuse des sujets qui le passionnent. D'ailleurs, aujourd'hui, il a toujours des étoiles dans les yeux lorsqu'il nous parle d'un projet scientifique écologique
0: qu'il a découvert à l'époque, celui des Zimovs. Des Zimovs, c'est un père et un fils, euh, Sergei Zimov et Nikita Zimov, qui, euh, qui vivent dans le fin fond de la Sibérie. Et qui, euh, donc, c'est des scientifiques. Et donc, en fait, ils ont développé une théorie sur le permafrost, en règle générale, et réchauffement climatique. Et eux, leur théorie, c'est de dire que donc, le, le permafrost renferme une quantité astronomique d'eau et dans les glaces du permafrost, des microbes, euh, des bactéries, plein de choses en fait qui pourraient se dégager en cas de fonte et ce qui est occupé de se passer. Donc. Et les IMOF ont trouvé potentiellement une solution. D'ailleurs, il y a plusieurs chercheurs qui se sont penchés sur cette théorie, qui ont dit que c'était plutôt vraisemblable. Cette théorie, c'est de ramener une certaine quantité, en termes de, de kilos, de tonnes d'animaux, d'herbivores, par hectare de terrain en Sibérie, au Canada, en Alaska, qui va en fait piétiner et retourner la neige pour aller chercher les herbes qui se trouvent donc sous cette neige. Et en retirant cette neige, va permettre au sol de rejeler. Ce projet scientifique, dans les grands espaces, loin de nos sociétés
1: traditionnelles, ça lui donne une idée Vu que j'ai réussi mon examen d'entrée à l'université,
0: pourquoi je n'irais pas m'inscrire en anthropologie à l'UCLouvain En me dirigeant vers cette formation et, ce, et ce, 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 ce diplôme, moi je recherchais à pouvoir aller à l'autre bout du monde. Je connais euh, Olivier Servet ici à, à l'UCL, donc c'est le doyen de la faculté de sociologie et il est lui-même anthropologue de formation et de terrain. Et donc j'avais pas mal discuté avec lui. Et donc oui, c'est une réalité quand on est anthropologue, on peut être payé pour aller à l'autre bout du monde, étudier quelque chose de bien spécifique, une population, euh, des faits, euh, des cultures, des, des traditions, on peut être payé pour ça. Donc ça, c'était pour moi, euh, oui, c'est un, un rêve.
1: Sauf que voilà, le rêve tourne au cauchemar. Le retour sur les bancs de l'école et le retour au système éducatif traditionnel, ça, ça ne lui a pas vraiment réussi. Il arrête donc ses études à l'UCLouvain et se tourne vers un autre parcours.
0: Arrivé à l'université, retour à la case départ et je me suis dit c'est pas pour moi. OK, c'est définitivement pas pour moi. Et c'est pas et c'est pas une question intellectuelle. Ça c'est un truc que je me suis pas mal confronté à moi-même en me disant voilà, est-ce qu'il y a un problème intellectuel Est-ce que tu es un gars du bâtiment qui va ce qui était des 50 comme le veut le cliché, le cliché pardon, et et du coup tu ne rentres pas dans la case de celui qui va lire un bouquin et qui va avoir une démarche intellectuelle et tout et en fait pas du tout. Pas du tout. À la base, en sortant de b à bois, je voulais faire un métier du bois. Donc c'était la charpente. Euh, la charpente, c'était pour moi. Donc il y, avait, euh, il y a tout ce qui est menuiserie, menuiserie d'intérieur, extérieur, charpenterie. Et moi, c'était euh, voilà, je, je veux me diriger vers la charp charpenterie. La formation IFAPME, euh, c'était un peu ambigu parce qu'elle a été fusionnée avec une autre formation bois et du coup, ça ne m'intéressait beaucoup moins. Et euh, les formations traditionnelles en charpenterie se donnaient uniquement par les compagnons et j'avais pas envie d'aller aux compagnons, pour mes raisons, voilà, bref. Et, euh, et j'étais vraiment, on était fin août et j'ai un pote qui est venu manger à la maison et qui lui faisait une formation comme électricien, il m'a parlé du truc, je me suis inscrit et voilà. En réalité, un jour avant de m'y inscrire, je n'y pensais pas. Donc ça, c'était vraiment, c'est tombé n'importe comment. L'électricité n'est pas quelque chose qui m'intéressait, pas du tout. Elle commence à m'intéresser parce que je, je mets mon nez dedans et qu'à et qu un moment donné, il faut, faut se bouger. Donc, euh, donc je m'y intéresse. Ce n'est pas une passion. Et, euh, et je pense que c'est le début de la logique que j'ai maintenant On commence avec cette logique de dire, enfin cette pensée de dire que ce n'est pas une passion, c'est un moyen. C'est le terme que j'ai trouvé le plus juste parce que en grandissant... Le temps fait qu'on commence à se connaître, qu'on qu commence à comprendre qui on est. Je suis sur mes 22 ans, je ne peux, je peux pas encore dire totalement que je me connais, mais je suis à mon avis par rapport aux gens de mon âge, je me connais vachement plus que la majorité. Je sais qui je suis, je sais où je vais et je sais ce surtout ce qu'il ne me faut pas en fait. Euh, et donc je parle de moyens en considérant l'électricité générale. C'est ma porte d'entrée à devenir indépendant, à devenir indépendant. Et l'électricité est ce moyen, en fait. C'est le moyen qui va me permettre d'exercer comme indépendant. C'est le point le plus important pour moi, devenir mon propre patron. Euh, je pense pouvoir euh, m'en sortir réellement là-dedans, m'épanouir, parce que j'ai une logique qui, euh, qui a en adéquation avec euh, cette activité d'indépendant, en fait.
1: Aujourd'hui, il est sur la fin de son parcours en alternance à lifa et en électricité. Travailler plutôt que d'être sur les bancs de l'école, et rencontrer un patron qui lui correspond, sans
0: hiérarchie, c'est le point positif qu'il tire de cette formation. C'est ça que l'IFAP aimait. si je peux donner un point positif, c'est cette alternance. Voilà, c'est le fait de pouvoir aller chez le patron. La première année m'a appris beaucoup de choses, les bases. Vraiment les bases, des bases, des bases théoriques de l'électricité. J'en avais besoin, sans quoi c'était trop dangereux. Donc, j'avais besoin de cette logique. Et puis après, c'est mon patron, c'est l'entreprise, c'est mes collègues qui m'ont tout appris. Et c'est eux qui m'apprennent maintenant. Euh, mon premier patron ne m'a rien appris. C'était purement hiérarchique, en fait. Il avait besoin constamment de, de souligner euh, qui est le patron. Donc, euh, quand as un gars qui vient dire euh, ce qui est le patron, rappelle, je te rappelle qui est le patron. Bon, ben bah, voilà. Puis, j'ai rencontré Kevin, euh, mon nouveau patron. Il n'y a pas d'hiérarchie avec Kevin. Hein. Il, il m'apprend des choses. Euh, je travaille pour lui et il y a une relation amicale qui, qui, qui s'en est créée. Tous les apprenants, tous les stagiaires n'ont pas cette chance d'avoir un patron qui m'offre une liberté et, euh, et presque une, une amitié au quotidien. Je, je vais travailler, je suis content, je vais, je vais travailler pour me marrer. Je vais travailler pour... et, et C'est du travail, mais tu peux t'amuser, tu peux être avec des gens intelligents, tu peux apprendre des choses, pas forcément que sur l'électricité, tu peux apprendre des choses sur plein de domaines, il y a des discussions qui, qui se mettent en place, tu rencontres des gens qui viennent de différents milieux enfin, je trouve ça super enrichissant donc ça c'est, voilà, l'IFAPME, on peut pas leur retirer la mise en place des rencontres patrons et apprenants
1: Oui mais ce travail, il est intense elle travaille en journée et des cours certains soirs ou le week-end au total, ça lui fait parfois des semaines de 50 voire 60 heures à des heures supplémentaires qu'il peut ensuite transformer en heures de récupération mais alors, avec autant de travail, est-ce qu'il est vraiment heureux
0: aujourd'hui euh, Heureux, c'est. Euh, ouais, c'est un. Ouais. Enfin, c'est un truc que je ne me suis jamais vraiment défini comme étant heureux. Mais euh, clairement, dans, dans cette activité euh, professionnelle, je suis heureux. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a permis vraiment de m'épanouir et de me dire OK, c'est ça que je veux. Et là, je sens que je suis lancé. Donc, il y a vraiment une. Euh, un jour, un déclic qui se fait, ok, c'est bon, je, je vois vers quoi je vais. Et les objectifs, les, les débouchés et les activités, enfin les activités, les, les projets que j'ai après me rendent heureux, parce que je sais que je vais pouvoir les développer. J'en ai plein. Mais donc euh, j'ai plusieurs idées et je devrais, plus que impérativement, là maintenant, choisir euh, un projet, parce que je dois le préparer. J'ai plus qu'un an pour le préparer, une grosse année pour le préparer. Euh, donc j'avais le projet de faire un PVT en Australie genre de truc où euh, t'as plein de vingtenaires et trentenaires qui partent faire ça enfin, c'est un truc ultra commun en fait euh, moi c'était un peu le dorado de la liberté de se dire euh, je vais pouvoir aller là-bas travailler comme électricien dans le bâtiment euh, parce que le bâtiment euh, aux états unis en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande c'est euh, beaucoup trop bien quoi. Enfin, euh, aux états unis électricien c'est un des métiers les mieux payés euh, dans, du monde du bâtiment, c'est le métier le mieux payé et puis je voulais acheter une voiture et faire le tour de la côte ça c'était vraiment le projet que j'avais début d'année qui se transforme petit à petit parce qu'en réalité toutes mes envies se croisent depuis des années je suis passionné par des cultures, par des. je me renseigne énormément j'écoute énormément de musique je regarde énormément de reportages je lis beaucoup de bouquins sur la Russie sur le Caucase, sur le Moyen-Orient en règle générale et le nord de l'Afrique et là j'ai un projet de voyage itinérant ça serait de partir de Belgique de traverser les Balkans, d'arriver en Grèce, de remonter vers Istanbul, de traverser la Turquie, d'arriver dans le Caucase, le Bas-Caucase, euh, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Et ce
1: voyage, il ne veut pas le faire n'importe comment. Ce qu'il veut, lui, c'est être utile et pas être un simple touriste.
0: C'est ce point-là que je suis occupé de travailler là maintenant, c'est comment en faire un projet et ne pas juste être un touriste. Euh, si le projet, c'est de prendre des photos, ben on est un touriste. Si le projet, c'est de d'aller visiter des choses. On est un touriste. Après, si le projet, voilà, est concrètement, c'est d'aller faire quelque chose. On n'est plus vraiment un touriste. En fait, on est on est quelqu'un qui a une, une réelle, un réel intérêt à être sur place et on est vu différemment. Je suis la chaîne de quelqu'un qui euh, bon qui n'est pas euh, donc sur YouTube et sur les réseaux sociaux, qui n'est pas extrêmement connu, mais qui mérite à être connu. Euh, Raf Kramat. Qui est un, un Suisse dans un trentenaire qui est parti, qui a acheté un, un vieux 4x4 qu'il a aménagé, qui est parti à travers euh, les Balkans, la le Turquie, la Grèce, la Turquie, euh, la Géorgie, le Caucase, qui là maintenant se trouve du côté de Oman. Et lui, il y a un projet vidéo derrière. Donc euh, voilà. Son projet, c'est de, de faire des vidéos. C'est un projet. Alors moi, je n'ai pas envie de faire ce projet-là. Euh, J'ai envie de développer quelque chose dans lequel, un projet dans lequel je suis bon et donc euh, ça c'est la réflexion que j'ai maintenant c'est donc qu -ce qu'est-ce qu que je peux amener qu'est-ce que je peux faire qui concrètement va aider sans pour, pour autant dénigrer les gens hein, juste aider parce que j'ai ces compétences-là c'est de la main d'oeuvre euh, je, je peux travailler, je, clairement je peux travailler, j'ai quelques compétences dans le bâtiment, il y a un projet à monter il y a quelque chose à faire des projets plein
1: la tête, des idées bien arrêtées aujourd'hui il semble avoir trouvé sa voie ou en tout cas il est sur une bonne lancée et lorsqu'il regarde en arrière vers sa scolarité, tout n'est finalement pas totalement noir. Il peut même en tirer
0: quelque chose de positif. Si l'école, le système scolaire m'a appris une chose, ça a retombé sur mes pattes. Euh, C'est une compétence. La résilience, le système scolaire m'a appris ça. Et je vais quand même spécifier un truc par rapport au système scolaire. Dans différentes années, j'ai pu rencontrer des professeurs exceptionnels. Je pense à quelqu'un qui ne se rappellera pas qui je suis, ou alors s'il s'en rappelle... Chapeau. Monsieur Nuttelet de la Providence, quand j'étais en deuxième secondaire, donc ça remonte à perpète. Et j'ai un souvenir de, de ce professeur de technologie. Et ce professeur nous donnait cours sur euh, la, notre système solaire. Euh, et donc on apprenait la distance entre les planètes, euh, la taille des planètes. C'était voilà, intéressant, mais il ne l'a surtout pas fait au tableau. Il nous a emmenés dans cette petite cour avec des créés et on devait dessiner à l'échelle notre système solaire. Il faisait beau... Je, je me rappelle de ce jour. Je me rappelle de cette activité. Donc tout n'est pas acheté, tout le monde n'est pas acheté. Il y a des profs qui, valent, qui en valent vraiment la peine. Il m'a appris quelque chose. Il m'a appris quelque chose, donc tout n'est pas acheté. Et si on
1: restait sur ce côté positif Si on lui demandait, lui qui est passé par plusieurs détours dans sa jeunesse, le conseil qu'il donnerait à un jeune qui se trouve aujourd'hui dans la même situation que
0: lui à l'époque Ça va être compliqué d'en donner que un euh, bon système, il y aura jamais le bon système, il y aura toujours des personnes à qui ça ne conviendra pas. Maintenant, la question, c'est si cette personne ne s'y retrouve absolument pas, c'est qu'elle se pose pas les bonnes questions. En fait, on parle souvent de la transition entre l'école et le, le monde du travail. La vie active, cette transition-là, en fait, elle se fait beaucoup plus tôt. Et c'est une connerie de dire qu'il y a une transition entre l'école et la vie active. Elle était déjà dans la vie active quand t'es à l'école. Alors ouais, t'es pas autonome, t'es pas indépendant financièrement, ça c'est vrai mais tu prends déjà, tu fais déjà des, des choix. Si on m'avait dit qu'à 13, 14 ans, les choix que je faisais allaient impacter ma vie directement dans la vingtaine, putain, j'y aurais réfléchi trois fois, trois fois plus, quoi. Il faut arrêter d'attendre que les gens amènent, enfin, changent les choses à ta place. Ça, c'est une réalité. Les gens ne changeront pas les choses à ta place. Déjà, si tu te poses la question de « est-ce que je suis dans le bon système ?» c'est que as, intellectuellement, je trouve que as, voilà, tu, tu développes quelque chose. Et si tu le fais, c'est… voilà T'as de la chance, tu te poses la question. Alors continue, pars sur cette lancée-là. Et pense pas que le problème, l'anomalie, c'est toi. C'est pas parce que t'es en échec total ou que t'es euh, patati patata à l'école, mal vu, prof. Hein, hein. C'est pas pour ça que t'es pas sur le droit chemin. C'est débile. On peut trouver ça vaut autrement. Ce qui est difficile, c'est d'avoir du soutien. Moi, j'ai de la chance. D'autres n'en auront pas au niveau du soutien. Donc, si je peux apporter une chose, c'est qu'il faut être courageux. Il faut s'accrocher, il faut s'accrocher et on n'est pas tous mis sur le même pied euh, d'égalité. Donc il faut s'accrocher, trouver le soutien, là on peut le trouver, que ça soit famille, que ce soit euh, amour, que ce soit ami que ça soit n'importe quoi, trouver du soutien parce qu'on s'en sort rarement tout seul, mais euh, s'accrocher, mais clairement. Et après, un podcast de Louise et du Paul Louvain, écrit et raconté par Julien Malpa, habillage sonore, Samy Andoura, montage, Julien Malpas. Mixage Nicolas Castormand
1: Bon, voilà pour le récit de Mathias. Vous l'avez entendu, aujourd'hui, il semble sur une bonne lancée. Un endroit d'apprentissage où tout se passe bien et des projets plein la tête. Mais je vous propose de revenir un petit peu en arrière. On l'a entendu dans ce podcast au travers de son parcours, Mathias a pu entrer à l'université sans pour autant avoir de CESS, ce diplôme de fin de secondaire. Et s'il a pu faire ça, ben c'est grâce à l'examen d'admission aux études supérieures. Un examen qui est organisé chaque année à l'UCLouvain, l'Uliège, l'ULB ou encore à l'UMONS. Pourtant personnellement, moi, j'en avais jamais entendu parler avant de cet examen. Alors comme je suis un peu curieux, j'ai un peu creusé le sujet. Et pour ça, j'ai rencontré Christine Dupont, la doyenne de la faculté des bio-ingénieurs à louvain C'est elle notamment qui écrit les questions pour l'une des matières évaluées dans cet examen, dans cette université. Et elle nous présente la manière dont se déroule cet examen.
2: Alors l'étudiant doit d'abord d'office passer une épreuve en français, en mathématiques et choisir une deuxième langue qui peut être l'anglais, le néerlandais ou l'allemand. Et ensuite, il fait un choix parmi certaines matières, trois matières parmi histoire, géographie, physique, chimie, biologie, sciences économiques et latin. Et bien sûr, le jeune va en général choisir des matières qui correspondent à ce qu'il va faire après, mais en réalité, ça n'a pas d'importance si on est admis. On choisit le cycle, le premier cycle que l'on souhaite dans les hautes écoles ou les universités. Je précise quand même que si on veut faire des études pour lesquelles il y a un examen d'entrée, ingénieur civil, médecin, dentiste, alors il faut aussi passer cet examen d'entrée en plus. Mais attention, cet examen d'admission, ce n'est pas un équivalent au CESS
1: il s'agit seulement d'un ticket d'entrée dans les études supérieures.
2: Ce n'est pas du tout un diplôme. Alors ça concerne des jeunes qui n'ont pas obtenu leur CESS et qui n'ont pas non plus été au jury central. Le jury central délivre vraiment un équivalent du CESS ou encore des jeunes qui n'ont pas obtenu une équivalence de leur diplôme s'ils viennent de l'étranger. Avec l'examen d'admission, on bypasse quelque part toutes ces différentes manières de rentrer dans le supérieur. On a juste un sésame pour rentrer. Mais j'insiste bien, ce n'est pas un diplôme. Ça veut dire qu'on rentre. Si on réussit les études supérieures, c'est bingo On aura ce diplôme qui vient effacer le fait qu'on n'avait pas son CESS. Par contre, si on est rentré mais qu'on échoue dans ses études supérieures, on n'a toujours pas non plus son CESS ni un diplôme équivalent au niveau secondaire. Donc c'est un peu un pari de se dire « oui, je vais réussir dans le supérieur ». Et c'est souvent réservé à des personnes qui ont des parcours un petit peu particuliers, qui font soit parce qu'ils viennent de l'étranger, soit pour différentes raisons, qu'ils n'ont pas obtenu le CESS et qu'ils n'ont pas pu non plus passer au jury central.
1: Un pari qui a un coût 132 euros pour présenter cet examen. Pas de quoi freiner les nombreuses personnes qui le tentent.
2: Pour ce qui est de lycée Louvain, c'est entre 20 à 40 étudiants qui s'inscrivent deux fois par an à chaque session. Donc il y a une session en juin, une session en août. Évidemment, ce sont parfois les mêmes hein, qui ont échoué en juin, qui reviennent en août, parfois même l'année d'après. Donc ça, c'est les nombres qui s'inscrivent avec des taux de réussite en général en juin assez bas, on va dire plutôt de l'ordre de 20-30%, un peu meilleur en août, plutôt 30-40%. Et ce qui fait que sur une année, il y a, euh, on va dire, entre... Ça peut aller jusqu'à une vingtaine d'étudiants admis de la sorte, mais parfois, il y a certaines années où c'est en, ju en juin, parfois c'est 1. Hein, donc voilà, y a, y a, le taux de réussite n'est pas très très élevé.
1: Le taux de réussite de l'examen reste donc assez bas, mais pour ceux qui le réussissent, que se passe-t-il pour eux est-ce qu'ils réussissent ensuite à aller jusqu'au bout de leur étude supérieure
2: Alors, c'est une très bonne question. Et justement, récemment, nous avons fait une petite étude du devenir de, de ces jeunes. Alors, il faut savoir que nous n'avons pu, nous, euh, prendre la mesure que de ceux qui étaient restés à Lucé-Louvain. Donc, ils viennent chez nous passer l'examen. Déjà, pour vous dire, environ la moitié de ceux qui réussissent chez nous ne viennent pas s'inscrire chez nous. Donc, ils sont sans doute inscrits dans une autre université ou une haute école. Et sur ceux-là... Bon, malheureusement, il faut être honnête, environ la moitié décroche et sur la moitié qui reste, bon, certains décrochent le diplôme, parfois après des parcours assez longs. Donc, on sent quand même qu'il s'agit globalement d'un public qui est un public un peu fragile et pour qui la réussite de l'examen d'admission ne veut pas encore dire que tout est gagné. C'est pour ça qu'on met quand même beaucoup en garde. C'est à la fois un très beau système pour un peu se récupérer lors de parcours courts. Qui ont des particularités, mais c'est aussi un, syst un système qui fait qu'on peut très bien parfois passer plusieurs années dans le supérieur, échouer et être toujours un peu sans aucun. enfin, être toujours sans diplôme. Donc il faut un peu se, être prudent et se rendre compte que les statistiques ne sont quand même pas très très favorables, mais il y a de très belles histoires.
1: Pourtant, cet examen d'admission, il reste encore peu connu du grand public. Peut-être car, dans l'ensemble, à côté des quelques belles histoires de jeunes qui le réussissent et qui vont au bout de leur parcours, eh ben, la majorité ne le réussit pas. Alors une question se pose, vu les faibles taux de réussite à l'université pour les lauréats de cet examen, faut-il réformer cette épreuve d'admission Le sujet, en tout cas, il fait débat.
2: C'est vraiment une question qu'on se pose et pour être honnête, on avait fait cette petite étude et depuis quelques années, on trouve qu'on devrait bien redialoguer même avec euh, nos autorités au niveau de l'ARES et les différentes institutions qui l'organisent parce que c'est toujours difficile de se dire, si on pense au niveau collectif... C'est quand même un système très fort en entonnoir avec beaucoup de jeunes qui essayent, pas beaucoup déjà qui réussissent et puis encore très peu d'erreurs qui décrochent euh, un diplôme. Donc si on le voit à l'échelle collective, je ne suis pas certaine que le système soit très bon et c'est vrai qu'on s'est déjà même demandé si on ne devait pas un peu durcir l'examen pour s'assurer quand même que ceux qui le réussissent soient vraiment ceux qui sont prêts pour le supérieur. Après, on peut aussi prendre l'autre versant de la pièce de monnaie et se dire, là-dedans, il y a quelques personnes parfois qui ont vécu des choses très difficiles, qui sont peut-être encore immatures, ou Dieu sait ce qui leur est arrivé, voilà, on, on, il y a plein de parcours différents, et pour qui c'est vraiment une chance qu'on donne, et à l'échelle individuelle, si cette personne-là est celle qui dément les statistiques, c'est un beau système, donc on est un peu tiraillé. Moi, je pense que ce système doit exister, « Je serais favorable à un petit peu durcir le niveau de l'examen pour voilà, quand même s'assurer que les personnes qui rentrent ne sont pas des oiseaux pour le chat dans la suite de leurs études.
1: » En attendant, cet examen a tout de même un mérite important. Dans de rares cas, pour certains jeunes un peu décrochés du système scolaire dans leur jeunesse, ils ont reçu une seconde chance. Ils ont réussi à raccrocher le wagon et à finalement décrocher un diplôme du supérieur. Et puis, de toute façon, on l'a suffisamment entendu tout au long de ce podcast, pour ceux qui ne réussissent pas leurs études, ça ne veut pas dire qu'ils ont raté quelque chose. On peut tout à fait réussir sa vie, s'épanouir et devenir heureux en faisant un métier que l'on aime, en trouvant des projets qui nous inspirent. Et ça, eh ben on ne le trouve pas toujours avec des diplômes.
0: Et après, un podcast de Louise et du Paul Louvain.